0: ¿Quién decide cuando los médicos no están de acuerdo? Alexander Pope Hola a todos, buenas tardes y programa más en Medicina MP3 en este caso ventilación mecánica no invasiva Esperemos que disfrutéis de este gran podcast. Lo primero es definir qué es la ventilación mecánica no invasiva. Bien, eh, es un soporte ventilatorio que permite aumentar la ventilación alveolar, con esto lo que conseguimos es aumentar la ventilación alveolar, pero mediante una interfaz que no, no es invasiva. En esto radicó la gran ventaja de este tipo de ventilación. Hasta entonces todo se hacía invasivo. A partir de ahora, simplemente con la mascarilla nasal o facial o, o un tapón nasal, podemos ventilar al paciente. Lógicamente tiene sus ventajas, y sus inconvenientes. La principal ventaja de la no invasiva precisamente es eso, el no ser invasiva. ¿Qué pasa? Casi pues se evita muchísimos riesgos, tanto a agudos como a largo plazo. ¿Qué pasa con los inconvenientes? Bueno, pues tiene algunos inconvenientes lógicamente, nada es perfecto. Eh, al ser un sistema abierto, pues bueno, puede tener fugas. También precisa que el paciente colabore ya veréis cuando pongáis una ventilación no invasiva, como el paciente al principio le cuesta trabajo, y también pues bueno, no protege a la vía aérea de una posible broncoaspiración en caso de vómitos. No aislamos la vía aérea, por tanto, es un pequeño inconveniente también. En este tipo de ventilación existen tres parámetros, por un lado el flujo, por otro lado la presión y por otro lado la CO2. También tenemos que ver los modos ventilatorios, existen dos modos ventilatorios, por un lado la CEPAP, la CEPAP es una presión continua de la vía aérea y lo que hace precisamente es eso, mantener una presión positiva continua en la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio. Por otro lado tenemos el modo BIPAP, es un modo de presión que es binivelada con un sistema de doble presión positiva, la IPAP e que es inspiratoria y la EPAP que es expiratoria. ¿Cuál es el objetivo en realidad de la, de la no invasiva? Bueno, pues mejorar el intercambio gaseoso al aumentar el reclutamiento alveolar y así se reduce el trabajo respiratorio y se evita por tanto el agotamiento del paciente. Por tanto es un gran beneficio para el paciente. La ventilación no invasiva lo que hace es repercutir en varias áreas. Ahora vamos a verla. Por un lado, a nivel respiratorio, un aumento del reclutamiento alveolar, reparando alveolos parcial o totalmente colapsados. Después, a nivel hemodinámico, en, bueno, en un miocardio que, está, que es insuficiente, disminuye el retorno venoso al aumentar la presión dentro del tórax. Esto lo que hace es disminuir la precarga. También, por otra parte, eh, esa presión intratorácica que aumenta favorece la contracción ventricular y disminuye la poscarga y mejora el gasto cardíaco. Por tanto, mejora también a nivel hemodinámico. Y a nivel de la musculatura respiratoria, pues bueno, alivia todos los síntomas de fatiga, porque disminuye el trabajo respiratorio. Por tanto, es de gran ayuda. Y ya que hemos visto todas estas consideraciones generales, vamos a ver indicaciones y contraindicaciones. La, no, la ventilación no invasiva está indicada en el edema agudo de pulmón, principalmente. Eh, también se utiliza en el EPOC, reguidización con acidosis hipercárnica, muy utilizado también. Personas asmáticas, un asmático exacerbado en el que se presentan síntomas severos, también está indicado. ...y eh, pues causas de insuficiencia respiratoria aguda... ...por ejemplo, una neumonía aguda... ...un síndrome de distrés respiratorio... ...y en enfermos que no tienen indicada... ...la intubación orotraqueal... ...es decir, pacientes frágiles... ...o pluripatológicos o paliativos... ...no vamos a intubarlo, pero sí... ...le ponemos la ventilación no invasiva... ...por tanto, fijaos la cantidad de indicaciones... ...que tiene este tipo de ventilación... Ahora, también tiene sus contraindicaciones, como vamos a ver, por ejemplo, la imposibilidad de proteger la vía aérea por disminución del bien de conciencia. Un paciente que está en coma, en parada cardiorrespiratoria o con convulsiones, no podemos ponerle la ventilación no invasiva, porque no estamos aislando la vía aérea. Puede tener respiración. O un paciente agitado o que no colabora. Un paciente agitado y que no colabora, pues igualmente, no, no se le va a poner. O una intervención quirúrgica gastrointestinal. En los últimos 15 días, tampoco. Si hay vómitos, si hay hemorragia digestiva alta, epistaxis o hemostisis, nada. Todo esto contribuye a que pueda haber aspiraciones, por tanto, nada. Y, por supuesto, en una inestabilidad hemodinámica. Es decir, un paciente que tenga una presión arterial sistólica de menos de 90, tampoco. Pacientes inestables, nada de ventilación no invasiva ni de alteraciones del electrocardiograma paciente con isquemia, una arritmia, nada un paciente con un infarto no es conveniente la no invasiva ni por supuesto bueno temas generales como un traumatismo facial o imposibilidad de ajustar la mascarilla son evidentes Bueno existen también una serie de criterios criterios como son una disnea de grado moderado severo, como es lógico, una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto o saturaciones por debajo de 90, ¿eh? después de estar con una fio 2 de más de 0,5 durante 5 minutos, criterio. Presión, una PO2, de menos de 60 milímetros de mercurio. o una... ...PCO2 de, de más de 45 mm de mercurio... ...los criterios de insuficiencia respiratoria aguda... ...y cuando hay un pH de menos de 7,35... ...criterio. Os voy a recordar también que es muy importante... ...que no se debe demorar una intubación... ...por usar la ventilación mecánica no invasiva... ...es decir paciente que tenga criterios de intubación orotraqueal no podemos decir, bueno, vamos a poner un poquito la no invasiva a ver qué tal. No. En un paciente en el que la intubación orotraqueal está indicada desde el primer momento, porque tiene un deterioro hemodinómico, respiratorio o nivel de conciencia, hay que intubarlo, nada de no invasiva. Es muy importante también, ¿eh? <risa> ¿Y cuándo tenemos que retirar eh, la ventilación esta? Bien, cuando se ha resuelto el factor causante o el fallo respiratorio agudo, ya está controlado, evidentemente. Cuando hay una mejoría de los signos o parámetros, por ejemplo, cuando ya la frecuencia cardíaca baja por debajo de 100, cuando la frecuencia respiratoria está en más de 25 respiraciones por minuto, o mejora la PO2, la PO2 por encima de 70 ya no hace falta, o una saturación por encima de 90 ya no hace falta. Tampoco hace falta cuando no hay una mejoría o un empeoramiento y hay una indicación de una intubación o no. lo Ahí, se quita. Bien, y vamos a ver el procedimiento. Lo primero que hay que hacer es explicar al paciente qué vamos a hacer, qué procedimiento vamos a utilizar. Vamos a aplicar, eh, bueno, pues que se va a notar un fuerte chorro de aire en la cara y hay que tranquilizarlo. Le acercamos un poco la mascarilla a la cara, nos la apretamos sin acercarla solamente y la vamos ajustando poco a poco con los arnés. ¿eh? Siempre intentando minimizar las fugas de aire. muy importante lo de las fugas Y programamos la presión de inicio. En IPAP, es decir, en la presión de inspiración, ponemos de 8 a 12 centímetros de agua. Y en la EPAP, de 3 a 5 centímetros de agua. Hay que aumentar gradualmente las presiones hasta 20 centímetros de agua en el EPAP y hasta 10 o 12 en el EPAP. Generalmente vamos aumentando de 2 en 2 centímetros de agua. Y eso en la BPAP. En la CPAP iniciamos con 4 centímetros de agua y podemos ir aumentando. Por supuesto que queremos monitorizar al paciente, esto como en todo, tensión, frecuencia, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, vigilar niveles de conciencia ¿eh? y realizar una gasometría de control para ver cómo está el paciente, ver si existe una acidosis. En urgencia, bueno, la CEPAP en urgencias solo se precisa de un dispositivo que se intercala entre la mascarilla facial y el manguito de oxígeno y que viene con un caudalímetro. Este dispositivo, pues lo que se encarga es de acelerar el flujo de aire, creando una presión a mayor flujo, mayor presión. Lo utilizamos principalmente en pacientes con edema agudo de pulmón. Claro, nunca vamos a saber de antemano qué presión vamos a conseguir, ya que va a depender, bueno, pues de cada paciente, de la adaptación, a medida que vamos aumentando los litros de oxígeno, pues vamos midiendo la presión que conseguimos. ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí... Eh, si hay una respuesta favorable o rápida, podemos retirar la CPAP una o dos horas y vemos un poco a ver qué tal. Eh, ¿En urgencias la bipap, Bueno, precisa, por supuesto, el uso de una máquina una máquina y de un seguimiento en días posteriores. Generalmente la BPAP en urgencias se utiliza para pacientes con un EPOC. Y nada, esto es todo. Hasta aquí hemos llegado explicando la ventilación mecánica no invasiva. Y un saludo a todos. Nos vemos en la próxima.